0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste Palme søndag. I dag skal vi høre om, da Jesus rider ind i Jerusalem. Jesus ved godt, hvad han rider ind til. Han ved lige præcis, hvad han rider ind til. Han har også fortalt sine disciple det i detaljer, men de har ikke forstået det. Så Jesus rider ind med en viden, som han har som folk omkring ham ikke har, de har nok mere misforstået, hvad det er, han skal i Jerusalem. Men Jesus ved det, og det var ikke noget nyt, han havde fundet på. Det var Guds plan helt fra dengang, at man kunne høre ekoet fra, at nogen havde spist et stykke frugt i Edens Have. Det Hellige Evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Badfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æstlet og følgede og lad deres kapper på dem, og han satte sig der på. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet var han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Amen. Da de nærmede sig Jerusalem, siger Matthäus. Men øh, endelig har Jesus været på vej til påskefesten i meget lang tid. Ser vi over i Lukas-evangeliet, så kan vi se, at her, han bruger ti kapitler på at beskrive Jesu vandring fra Galilea og til påskefesten i Jerusalem. Lukas han indleder sin lange rejseberetning med ordene, Da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages i himlen, vendte han, han sig mod Jerusalem, som målet for sin rejse. Det er i slutningen af, af kapitel 9. Og de efterfølgende ti kapitler beskriver Lukas så alt, hvad der sker undervejs. Målet er Jerusalem. Men jeg tænker også, at man kan sige, at målet er tre ting. Et tredelt mål. Det handler for det første om en højtid. Det handler om et bestemt geografisk sted, og så handler det om en begivenhed. Og hvis vi tager højtiden først, så er det, at Jesus er på vej ind i Jerusalem, fordi de er jødernes påske. En højtid, en ugelang fest, som de har fejret helt fra dengang, de var i Ægypten som slaver og blev udfriet. I sin tid så blev de netop udfriet i den måned, som efter deres kalender hedder Nisan. Den ligger i, i foråret, her hvor vi er. Og øh, derfor er det også, at jøderne på Jesu tid netop fejrer påsken i den måned. Det var højtiden, han er på vej til. Så er det, det geografiske sted Jerusalem. Og der er han bestemt ikke alene på vej. Påskefesten er en lang fest. Det er en af de tre valgfartsfester, hvor jøderne valgfarter til Jerusalem fra hele landet, og der kommer faktisk også en hel del fra, fra udlandet på det tidspunkt. Så Jesus og hans følge, selvom vi synes, det måske er et stort følge der omkring Jesus, så tror jeg nok, at vi må sige, at det bare er en Råbe i det menneskehav, som er på vej til Jerusalem på det tidspunkt, og også er i Jerusalem. Højtiden og det geografiske sted. Og så kommer vi til det sidste, begivenheden. Begivenheden, som vi i bagklodskabens klare lys ved, skal blive til verdenshistoriens vigtigste begivenhed. Jesus ved det. Men øh, dem, der følges med ham, har ikke forstået det endnu. Det forstår de langt senere. Det finder sted palmesøndag, og øh, det er den 10. dag i måneden Nisan. Johannes fortæller os så, at et par dage før, om fredagen, Nok inden øh, sabbaten sætter ind fredag aften, så er de nået til Betania, Og øh, sandsynligvis så er de øh, stanset hos Jesu venner, Maria, Martha og Lazarus. Der har de været mange gange, og øh, det kunne tyde på, at de også er der netop denne fredag, og at de så holder sabbaten der i Betania hos de tre søskne, Og Johannes beskriver også for os noget, som peger på, at uh, sandsynligvis der i slutningen af sabbaten om uh, aftenen, lørdag aften, så laver Martha en dejlig middag for dem. Jesus sender som Matthias beskriver for os så uh, et par er sted for at finde et æsel til ham, som han så rider på ind i Jerusalem. Og han rider sted, og en stor skare følger med. Og da de nærmer sig i Jerusalem, så tror jeg også, at der er kommet en hel del mennesker ud af Jerusalem for at tage del i denne store hyldest af Jesus. Og deres jubelråb, det afspejler en længsel. Det afspejler en forventning til den lovede Messias. Det er også derfor, at de hylder ham som som Davids søn og siger hos Janna, og, og de råber højt, de forventer virkelig, at nu kommer der det store rige, Davids rige, igen. Jesus hyldes som Messias. Og indtoget vækker en hel del opsigt, og jeg tror, at det virkelig er samtaleemnet i Jerusalem. Hvem er han dog? Er det den lovede Messias? Er det menneskesønnen, der nu kommer med magt og myndighed. Efter Jesus er kommet ind i byen, så går han en tur ind på tempelpladsen og tager ellers hjem igen til Betania for at overnatte. Alt det her, det sker den 10. nisan. Den 10. dag i måneden nisan. Og det, som er interessant og tankevækkende, det er, at hvis vi spoler tiden 1.500 år tilbage, 1.500 år før dette sker, så sker der noget andet netop den 10. dag i måneden. Nisan. Det, der sker, det sker nede i Ægypten blandt israelitterne, som er i slaveri i Ægypten. Den dag, præcis den dag, der tager de og går ud til deres for og tager et lam per husstand og sætter det til side til slagtning fire dage senere. Så påskelammet sættes til side, det udvælges til slagtning. Og jeg tror, at vi også godt må sige, at Jesus indtog i Jerusalem, er en form for, at han som det ultimative, endegyldige påskelam, sættes til side for at få det senere at slagtes, at ofres på Golgata-kors. Så Jesus bliver sat til side. Der dør han for alle menneskers skyld. Alt det her, det ved Jesus godt. Det skal ske. Men disciplene, ja, de fattede ikke noget, siger Lukas. Ser vi i Lukas' rejseberetning, så kan vi se, at Jesus igen og igen forsøger at forklare dem, ændrer ret detaljeret, hvad der skal ske. Men de forstår det ikke. Jesus fortæller dem klart og tydeligt, hvad der venter ham. Vi kan bare tage et eksempel fra, fra Lukas evangeliet, hvor han siger, han tog de tolv til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem. Er der noget, der klinger? For vores første salme må ikke, det var derfra, at inspirationen er kommet til linjen i hvert vers i den salme. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Og så kommer det, han siger dem lige ud, hvad der skal ske. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham, de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Læg mærke til, hvor detaljeret han forklarer dem helt præcis, hvad der skal ske. Så Jesus går ikke ind i en fælde i Jerusalem. Jesus går ikke ind i Jerusalem og fejlvurderer situationen. Nej, Jesus ved præcis, hvad der skal ske, og han rider ind i Jerusalem med den viden for at dø med vilje. Her er ingen overraskelse, ingen tøven, ingen vaklen, ingen Misforståelse. Men disciplene forstår det ikke, som Lukas fortsætter. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Men hvad forstod de så? Jesus, han kalder sig selv for menneskesønnen. Hvad vagte den titel af associationer hos disciplene og Jesus samtidig. Jo, det var et billede af, af autoritet, et billede af, af magt og myndighed, som blev vagt, da de hørte ordet menneskesøn. Titlen stammer fra Daniels bog i det gamle Testamente, kapitel 7, og for disciplene og de fleste på Jesu tid, så var menneskesønnen et, et udtryk, som var et symbol for øh, triumf, et symbol for en, en sejrherre, at øh, kongen kom, så, og han skulle komme fra himlen og, 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 og tage hævn over alle dem, som undertrykker Guds hellige folk. Det er jo den beskrivelse, vi finder af menneskesønnen så for dem lyder menneskesønden som en, en herfører, en general, som skal føre tropperne til, til sejr. Så når Jesus taler om menneskesøndens magt, oh, så lytter de virkelig med glæde netop. Menneskesønden har magt. Og når Jesus taler om en ny verden, hvor menneskesønden skal sidde på sin herlighedstrone, så har de ikke svært ved at forestille sig det. Når han taler om, at menneskesønnen skal komme på himlens skyer med stor magt og autoritet, ja, så vækker det håb, så vækker det glæde hos disciplene og hos folket. De har heller ikke svært ved at se det for sig, når han taler om, at menneskesønnen skal sidde ved den almægtiges højre hånd. Men når han så siger, at menneskesynden skal lide, skal hånes, så står de tavse og forvirrede. For det passer jo absolut ikke med deres billede af menneskesynden. Deres forestilling, det er ikke det, de forventer af menneskesynden. Lad os prøve at forstå dem lidt nærmere. Prøv at forestille dig, at du og hele dit folk er blevet undertrykt af den romerske besættelsesmagt i overvis. Helt fra du var barn har du hørt om, at menneskesønnen vil komme og, og befri dig. Og nu tyder det på, at han er her. For ham Jesus, han kalder sig for menneskesønnen. Hans ord og gerninger ser også ud til at bevise, at han er menneskesønnen. Han kan jo helbrede. Han kan skabe masser af mad. Stille storme, når endtager opvække døde og skaren, der, der følger ham, vokser og vokser. Du er begejstret. Endelig! Men hvad er det for noget, han siger? Menneskeskønnen kommer ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv. Det var der mærkeligt. Helt mærkeligt og sådan kan overgives til hedningerne. Han skal hånes, spyttes på og dø. Vi er så belastet af, at vi lever efter Jesu død opstandelse, at vi har svært ved at forstå, hvor overraskende det er for dem. Det giver absolut ingen mening i deres hoveder. Det er en umulig og uacceptabel modsigelse. Disciplene forstår det slet ikke, og Markus siger også, at de, de kan ikke lide at spørge Jesus om det. Skal menneskesønnen, altså herren skal han hånes, mishandles og dø? Det kan ingen mening. Det lyder som ironi. Og det er det også. Fordi menneskesønnen rummer, Titlen rummer ironi, lige så vel som korset. Korset på Golgata er jo resultatet af Guds ophøjthed og af hans dybe selvopoffrelse. Korset er sammenstød, kan man sige, af Guds magt og Guds kærlighed. Og på korset, så er det den store general og sejreherre, som bærer alles sønder og selv bliver løsesummen. Det er kongen, som offrer sig for sine undersåtter, Det er herren, som offrer sig for tjeneren. På korset hænger menneskesønden, som kom for at tjene og give sit liv som løsesum for dig og mig. Men hvordan passer det ind i din forventning, til Jesus. Harmonerer det med din forståelse af, hvad Jesus betyder for dig. Det harmonerer ikke med disciplenes forståelse af menneskesønnen. Hvordan er det hos dig? Det er oplagt at overveje det i denne påske hvor vi skal høre om, hvad menneskesynden går igennem for vores skyld. Hvad betyder det egentlig for dig og mig? Jesu indtog i Jerusalem er indgangen til hans død. Og alt det, det ved han på forhånd. Han ved, hvilke lidelser han skal igennem, og alligevel så vælger han at gå den lange vej fra Galilea, gennem Jordandalen, til Jericho og så til Jerusalem. Han Hans målbevidsthed målbevidst, viser os klart og tydeligt, at han er kommet til jorden med netop dette mål. Det er efter Guds plan, det her. Det siger Peter også meget direkte i sin pinseprædik, han siger, Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer, med mægtige gerninger og, under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved, ham fik I udleveret ved en fejl. Nej. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede i ham til korset og dræbte ham. Så Jesu rejse til Jerusalem begyndte ikke i Betania. Den begyndte ikke i Jericho. Den begyndte ikke i Galilea, den begyndte ikke i Nazaret, den begyndte ikke i Bethlehem. Jesu rejse til Jerusalem og korset på Golgata begynder længe, længe før det. Mens man stadig kunne høre ekkoet af nogen, der spiser en frugt i Edens have, er Jesus allerede på vej til Golgata. Allerede dengang stod det i Guds store kalender, at søndagen, den 10. nisan, skulle hans søn ride ind i Jerusalem. Og i løbet af årene efterfølgende, så afslører han igennem profeterne detaljer om, hvad der skal ske den 10. nisan. Og som Matteus slår fast, så sker alt det netop, da Jesus rider ind i Jerusalem, den 10. nisan. Jesus rider ind med Guds løfter og ord i hjertet. Det er efter Guds plan og efter Guds løfter. Så Jesus er rolig, han er fattet, han kender Guds plan. Han ved, at han skal lide og dø, men han ved også, at han på tredje dag skal opstå igen. Så Jesus er på vej til sit Jerusalem med Guds løfter i sit hjerte. Der er ingen af os, der nogensinde kommer til at opleve noget i lighed med det, som Jesus oplever, men men vi kan jo også opleve at, at være på vej ind i vanskelige situationer, som vi måske i overført betydning kan sige, at vi er på vej ind i vort Jerusalem. Er det måske situationen for dig nu? Er du måske på vej ind i en vanskelig situation i dit liv? Er du måske... Kun nogle få skridt fra at træde ind i noget tungt. Jamen, hvad end der ligger foran dig, så lærer af det, som Jesus gør. Lad os ikke gå ind i situationen eller udfordringen uden først at tage mod til os fra Guds løfter. Måske handler det om din fremtid. Måske er du forvirret over, hvad fremtiden vil byde dig. Så kommer Guds løfte til dig og siger, Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Men måske er det ikke din fremtid, det handler om. Måske er det din fortid, det handler om, at du ærger dig over fejltagelserne i dit liv, tidligere i dit liv. Så kommer Guds løfte til dig og siger, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus, med Kristus Jesus. Men måske handler det ikke om fremtiden eller om fortiden. Måske handler det om nutiden. At du tænker, at Gud er væk. Hvor er Gud henne i mit liv lige nu? Hvad siger han til dig? Hans løfte lyder. Jeg er den hellige der bor midt i blandt jer. Det kan også være, at den situation, du er i nu, er en frygt for at falde ud af Guds kærlighed. Så hører Paulus' ord til de kristne i Efesus, når han siger, Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så at I, sammen med alle de andre kristne, kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelige fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Jeg ved ikke, hvordan din situation er, jeg ved ikke, hvad der ligger foran. Jeg ved ikke, hvad dit Jerusalem er lige nu. Men tag Guds løfter med dig, når du rider videre fremad på din livsvej. Gå med Guds ord i hjertet, ligesom Jesus gjorde det. Lad os nu rejse os. Og med apostlene tilønske andre. For her Jesu Christi nåde. Guds kærlighed og heligens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.